0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos de nuevo, eh, como siempre, pudiendo disfrutar este espacio de academia, este espacio de marketing, este espacio de publicidad, de comunicación empresarial, eh, marketing digital, redes sociales. Bienvenidos a todos los amantes de esas temáticas, los amantes, los que aman el emprendimiento, el construir empresa, el aprender cosas nuevas. Y bueno, hoy un viernes diferente un viernes de cuarentena, un viernes 8 de la noche donde probablemente muchas personas pueden estar haciendo otra cosa, pero hoy vamos a hacer algo delicioso y es hablar de publicidad. Los que nos encanta la publicidad, los que nos encanta el mercadeo, vamos a encontrar en este espacio una delicia. ¿Y qué más eh, o cómo mejor hacerlo que con un gran invitado como el que nos acompaña esta noche? Doy una calurosa y fraterna bienvenida a mi gran amigo Camilo Plazas. Camilo, muchas gracias, mi hermano, por aceptar esa invitación y por conectarte conmigo, con las personas que nos están viendo, para que hablemos de publicidad esta noche.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Un placer eh, volverlo a ver después de tanto tiempo y después de esta pandemia tan larga. Eh, nada, muchas gracias por la invitación y, y muy querido por, por tenerme en cuenta y, e invitarme a su programa.
0: No, al contrario, al contrario porque... Sé que eres un referente de la publicidad en nuestro país eh, y considero que el conocimiento que has desarrollado en este tiempo de tu carrera va a, va a permitir que muchas personas aprendamos eh, pues de esa experiencia. Eh, contémosle a las personas que están viendo este live de manera directa o los que van a verla después, ¿quién es Camilo? Pero antes, los que estén en Facebook, pásense a YouTube, para que podamos interactuar con nuestro invitado, para que le podamos hacer preguntas, para que podamos hacer, eh, enviar un saludo. Entonces, eh, pásese por YouTube. Fíjense que ahí hay un link que eh, dejé en, en la publicación de Facebook. Simplemente haga clic en el link y ahí ya va a poder eh, encontrarnos. ¿Vale? Siempre por YouTube para que estemos en contacto. Fíjense que ahí ya nos están saludando, Jorge. Muchas gracias. ¿Quién es Camilo Plazas? Cuéntale a las personas que no te conocen o que tal vez eh, no, no por el momento no saben quién eres. Pues, eh, ¿Quién es Camilo Plazas?
1: Bueno, eh, Camilo Plazas eh, eh, es el papá de Mariana y de Julieta, eh, mis dos santafereñas hermosas, eh, el esposo de María Luisa, que no es de Santa Fe desafortunadamente, no, no hay mujer perfecta. Eh, hijo de, de, de Juanita y de Edgar. Eh, y un apasionado por, por por la publicidad, por el marketing, por, por el te los temas digitales de tecnología. Eh, y, y nada, llevo 20 años trabajando en, en el gremio. Empecé mi carrera en Leurnet. Eh, y estuve ahí siete años. En la oficina de Bogotá, tres años en la oficina de Madrid. Luego me fui para DB México, estuve tres años allá. Eh, luego estuve en una agencia local eh, eh, que se llama ID Interactive, estuve durante tres años ahí también. Luego pasé a Mediacom como director digital regional por tres años y, y ahora estoy en Lowe, en Mullen Lowe, como, como Chief Innovation Officer y ya llevo casi dos años. Entonces, estuviste
0: en Bogotá, leurnet ¿Y qué, qué cargo desarrollaste? ¿Empezaste con cuál empezaste? ¿En qué, en qué, en qué área?
1: Empezaste? Yo empecé como trainee en cuentas. Ese fue mi primer cargo. Era ejecutivo de ¿Qué? cuenta en McDonald's. Manejaba la cuenta de McDonald's. Ahí la manejé de hecho mucho tiempo. fue Una cuenta con una escuela muy, muy, muy chévere. Aprendí. Eh, pues es una escuela que a uno le ayuda a entender de merchandising, de marketing, de la importancia de las emociones, en la experiencia del cliente. Eh, una cuenta, pues, definitivamente ideal para, para empezar en este gremio, creo yo, en este mundo.
0: Fantástico. Y después de, de, del área comercial, de, de,
1: bueno, estabas de, de ejecutivo, bueno, la, la parte comercial. ahí Exacto, estuve en toda la parte de cuentas. Eh, ahí pasé a ser director de cuenta cuando tenía como 24 años, más o menos, porque arranqué muy chiquito. De hecho, la mitad de la carrera la estudié de noche.
0: Sí, yo eh, por
1: eso, porque, porque pude entrar en, en, en Leurnet y pues era una oportunidad eh, espectacular y de ahí eh, pues empecé a tener como curiosidad por los temas digitales y me fui a, a hacer un máster en, en, en España en el Instituto Europeo de Diseño en Marketing Digital y paralelamente trabajé en la oficina de Leurnet Madrid, entonces fue una, una experiencia muy interesante porque pues fue muy complementaria en ese momento, mientras iba eh, aprendiendo en el máster, iba aplicando en la agencia y, y pues fue muy chévere porque tuve la oportunidad de, de pues de, a los tres meses me contrataron, me dijeron queremos que se quede y me quedé por tres años en Madrid, fue una experiencia espectacular. Buenísimo. Madrid, Ciudad de México,
0: eh, bueno, y Bogotá y exacto ¿cuál de las tres ¿En cuál te quedas para vivir para trabajar?
1: Yo creo que las tres tuvieron cosas muy interesantes, pero pues yo soy un amante de Madrid, amo esa ciudad, eh, es una ciudad en la que uno puede caminar mucho, en la que uno puede, eh, eh, no sé, uno se siente una libertad muy grande en general, entonces eso pues definitivamente es una ciudad ideal para vivir, creo yo. Uh
0: -huh. Buenísimo. Bueno, sé que en De Urdet seguramente trabajaste con Juan Carlos Ortiz, ¿cierto?
1: Sí, Juan Carlos, pues sin duda alguna de las personas que yo más le aprendí en mi vida. Puedo decir que con mucho orgullo que es mi mentor eh, en, en el inicio de mi carrera, una de las personas a las que más le, le he aprendido. Eh, Juan Carlos, pues fue la verdad una persona que me tendió la mano, no solamente en leurnet sino después en DB México, cuando me invita a ser parte de, 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 del, del equipo en DDB México eh, como director digital. Y, y pues la verdad yo estoy infinitamente agradecido con Juan Carlos
0: buenísimo, para las personas que de pronto no conocen Juan Carlos Ortiz eh, podríamos decir que fue o hizo parte del equipo creativo si no fue el gran creativo del, del primer comercial que Colombia eh, per, ganó un, un gran premio en creatividad publicitaria que fue un león de oro en Cález eh, ¿recuerdas con qué comercial? Fue? Es. ¿cuál fue ese primer comercial
1: para Colombia? Claro, sí. con el comercial de caspa, que seguramente casi todos los que estamos acá recordamos seguramente que fue el, el donde el, hay un tipo con mucha caspa en el hombro y alguien la confunde con la cocaína y hace el, el gesto de, de aspirarla. El
0: tipo no, no aguanta las ganas y se le acerca y aspira a esa caspa pensando que es cocaína y al final sale un copy fantástico que dice eh, la droga es adictiva. La cocaína
1: es adictiva, muy la adictiva.
0: Es adictiva, muy adictiva, presidencia de la república. Ese, ese fue el primer eh, león de oro para la publicidad colombiana.
1: Cuenta muy bien usted los comerciales, Oscar.
0: <risa> pero pues imagínense la escuela en que venimos. Eh, Camilo eh, hizo parte de la, la promoción mía en la, en la universidad donde, pues, donde hicimos nuestra carrera en publicidad. Recuerdo que Camilo eh, tenía algunas clases en las mañanas, pero eran pequeñas, eran pocas. Y recuerdo que eso era media clase y corra, corra para para tu trabajo, me recuerdo, en la agencia.
1: Sí, yo siempre trataba de meter una clase de 7 a 9, ¿Ah? por lo menos, para para por lo menos, eh, digamos, tener el fin de semana un poco más libre y que no me quedara tan pesado o que las noches no quedaran tan pesadas. Eh, entonces, siempre, más o menos a las 8 y 50, yo siempre salía volado para poder llegar a las 9 a la agencia. Y, y pues nada, fue, un, fue una muy buena experiencia haber tenido esa oportunidad.
0: Claro, mire, yo siempre les recomiendo a, a los estudiantes, tú sabes que yo trabajo en la academia, tengo la oportunidad de tener muchos estudiantes que eh, pues son muy jóvenes, no tienen hijos, y probablemente yo les, decí, pues yo les digo, Oiga, aproveche este tiempo, bien, está muy bien el socializar, el disfrutar un hueco, en quemar etapas, pero si tiene la oportunidad de ir a una agencia, aprender, si es el caso así no le paguen, pero regalarse un tiempo, eh, eso va a ser valiosísimo porque usted va a terminar su profesión y va a tener experiencia por encima de otros profesionales. Eso es lo que yo normalmente le recomiendo, que se aprende mucho.
1: Completamente de acuerdo. A mí, pues, o sea, sin lugar a dudas, mi experiencia en la academia fue espectacular eh, y, 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 y no, no tuvo precio, pero, pero realmente el hecho de haberme vinculado muy temprano a la agencia, pues creo que fue lo que me hizo como crecer muy rápido también y aprender rápidamente eh, entonces pues fue realmente una, una, una muy buena oportunidad que creo que supe aprovechar en su momento
0: Súper. bueno ya trabajaste con Juan Carlos Ortiz eh, él tiene un libro que quiero recomendarles bueno, tiene ya varias versiones hay un libro que se llama Short o Cortos ese libro eh, es fantástico porque él viaja mucho en, él cuenta que viaja mucho de ciudad, en las diferentes ciudades por las campañas por sus clientes y él decía oiga, si se cae el avión donde estoy eh, pues se pierde toda la experiencia que he podido lograr, entonces en esa época cuando él empezó a escribir su libro estaban de moda los eh, ¿cómo era que se llamaban? se me olvidó
1: los, Blackberries.
0: los Blackberry entonces él escribió un libro a 30.000 ¿cómo es? a 30.000 pies de altura en un Blackberry entonces dice que es el primer libro escrito a, 30, 000, a esa altura y con un, con un, con un teléfono eh, y Shorts tiene la característica de que en pequeñas páginas, en, peque, en pequeños eh, párrafos, perdón, en una página cuenta historias de sus experiencias quería preguntarte si tienes algún short tuyo como has dicho eh, alguna experiencia que en, tu, eh, en, en tu trabajo en las agencias de publicidad que valga la pena contar
1: no pues la verdad es que en este la, las cosas que a uno le pasan en este en este gremio son en esta industria son espectaculares por lo que uno está con tantas industrias un día es de carros, otro día es de retail, otro día es de, eh, no sé, papel higiénico, al otro día estás vendiendo un champú, al otro día estás vendiendo unos, unos relojes muy finos. Eh, entonces, como que al fin y al cabo uno le pasan muchas cosas. Yo creo que, eh, pues, digamos, eh, experiencias, las, las que uno quiera, eh, voy a contar algo un poco chistoso aprovechando que es un viernes, pero una vez cuando estábamos trabajando en Kellogg's, eh, eh, nos, nos habíamos ganado la cuenta regional en DDB y una de las primeras campañas era para Special K. Y, y con Special K, pues, el, obviamente todos los clientes, estábamos en México y pues casi todos eran mexicanos y había una colombiana, que era la, la cliente directo. Y fue algo muy chistoso porque nosotros en ese momento estábamos llevando una campaña, Special K iba a lanzar una una innovación que se llamaba Polka Dots, que eran pepas. Siempre que uno metía la cuchara, salía pues siempre una pepa de una fruta. Okay. Entonces, eh, pues resulta que pepa para nosotros es una cosa y para los mexicanos es eh, el órgano femenino. Okay. Entonces, cuando empiezo yo a contar, y toda la campaña se basaba en un, en un mapping. Entonces, <risa> eh, cuando yo empiezo a presentar la campaña, entonces, bueno, Vamos a ver en el edificio y lo primero que vamos a ver es una pepa gigante, una pepa muy grande. Y claro, yo empiezo a ver que la gente me empieza a abrir los ojos, Ay, Dios mío, porque estoy diciendo que está pasando. Y de pronto entra otra pepa y se empiezan a cruzar. Y cada vez salen más pepas y pepas y pepas y pepas. Y vamos a ver cómo todas esas, y claro, pues solamente ellos empezaron a entender, pues empezaron a reír. Y yo decía, pero ¿qué estoy contando? Esto no es chistoso, es algo trascendental en la campaña. Entonces la, la cliente que era colombiana me paró y me dijo, Cami, para un segundo, tengo que hacer una aclaración. Pepa, para nosotros es punto, una bola. No es nada de lo que ustedes están imaginando. Y yeah. pues los mexicanos que son, pues que juegan mucho con el doble sentido, pues obviamente eso, eso fue algo totalmente inolvidable. Fue, fue muy chistoso y algo que... Todavía hay veces me saludaban y me decían, ¡Quién, Pepa! Entonces, <risa> ¡Cáre, Pepa! Fue <risa> o sea, algo muy divertido.
0: Oiga, buenísimo, qué buena anécdota. Va, fantástico. Te he visto eh, de jurado en varios concursos de creatividad, ¿cierto? ¿En cuáles has estado?
1: Pues la, la, mi primera experiencia como jurado eh, fue acá. En, en ese momento eran los premios NOVA. Sí. Y en los premios NOVA primero tenían jurados ¿Era? locales.
0: ¿verdad? Y... Para... Esos eran para estudiantes, no? En época
1: no, era. Era, era de la industria, tenía su, su sección estudiantes, pero en los premios NOVA, entonces eh, en ese momento había un director creativo que faltó a la agencia y por cosas de la vida me, llama, me llamó en ese momento Juan Carlos Ortiz y me dijo, vaya usted ya a ser el jurado de, de, de eso, y era digital. Cuando, pues, digital lo único que se presentaban era prácticamente banners. Fue una experiencia increíble y, y era chistoso porque en ese momento, pues, uno votaba por sus piezas también. Y entonces uno votaba por las de, en ese momento, Logo, de DB o la que fuera. Y, y pues, entonces era un juego político ahí, como de a ver uno como eh, jugaba sus cartas. Y pues, yo en ese momento tenía, no sé, 25 años. Entonces, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Pero después tuve. Oportunidad de ser presidente del jurado en Young Lions, eh, fui presidente del jurado también en Wave Festival, eh, fui jurado también en, en el Círculo de Creativos de México, eh, también en la parte digital, eh, he sido jurado de los de los premios IAB Mix en México, eh, eh, ah, también en el Ojo de Iberoamérica varias veces, creo que han sido por lo menos cuatro veces que he sido jurado en, en festivales en, del Ojo de Iberoamérica. ¿Cómo le va a Colombia,
0: a nuestros, a nuestros publicistas, comparados pues con, con, con el resto del mundo? ¿En qué somos fuertes los colombianos en creatividad publicitaria?
1: Yo creo que Colombia tiene una gran ventaja, y es que nosotros venimos de un, de un, de un conflicto armado tan grande y tan largo que, que el publicista colombiano empezó a pensar en temas como propósito, en temas como... Eh, eh, medios, me, medios eh, alternativos en, en formas diferentes de poder llegar a la gente por, por esa misma problemática que, que vivíamos y yo creo que en eso se destaca la publicidad colombiana, en que realmente cuando uno ve el, los recursos creativos son bastante profundos los, los recursos creativos se, eh, digamos se salen de las cosas tradicionales, sobre todo en esas cosas, en medios alternativos, uh -huh. eh, malo o bien las campañas más premiadas en, en en Colombia siempre están ligadas, bien sea como a cosas como el proceso de paz, eh, las campañas, por ejemplo, de desmovilización de LOW o la campaña del código Morse de DB, que también pues, ganó eh, oro en Cannes. Eh, y creo que eso siempre ha sido como algo que ha caracterizado mucho a, a Colombia, estar muy ligado a, a los problemas sociales, pero sobre mm -hmm. todo a la recursividad. Y esa recursividad no se ve en Europa, no se ve... En, en Estados Unidos, no se ven los grandes mercados y ahí es donde, donde nosotros tenemos una frescura, una diferenciación muy grande eh, y, y como esa conexión con las necesidades del país siempre nos llevan, siempre como a, a encontrar una forma eh, muy, muy, muy interesante.
0: Eh, anteriormente Colombia tenía, pues yo, yo veía Colombia muy fuerte hace muchos años en el tema de la música publicitaria. Yo veía creativos músicos muy buenos y, y veíamos cómo, cómo se producían jingles eh, pegajosos, de fácil recordación. He visto que, que eso se ha, se ha dejado un poco. ¿Qué opinas? ¿O, o sigue igual? ¿O ¿Cómo ves esta parte de la música publicitaria?
1: Yo estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo y acá hay gente muy talentosa. Está Miki narváez uh -huh. eh, está Nacho Martínez de AD que también ha hecho unos jingles memorables.
0: Hace poco. Eh, me interrumpo hace poco,
1: para que no se olvide. Eh, hace poco Miguel
0: Narváez nos visitó en la Universidad de Ann y tiene una conferencia fantástica donde cuenta su historia de cómo hace publicidad, lleva un piano y empieza a improvisar con su piano y empieza a hacer música publicitaria. Muestra en su conferencia cómo es ese proceso creativo. Fantástico. Es uno de los Él mejores es, es increíble. generando música para las marcas. Sí, y es muy probable que los jingles que hemos escuchado, que reconocemos, las cortinillas de los programas, de las emisoras, de los, de los canales de televisión, hayan sido por Miguel Tanárváez y su equipo. ¿Y qué? Disculpa.
1: Eh, no, yo creo que, pues, definitivamente el tema de los jingles, no sé por qué se volvió un recurso de alguna forma como olvidado por las marcas. Eh, eh, se, se ha enfocado un poco más en, en el tema como de iconos sonoros. Eh, y, y, y la verdad es que eso, eso es, es yo creo que sí es un error eh, malo o bien por ejemplo uno de los casos de Argentina y todas las canciones de las barras bravas nacen de los jingles publicitarios porque se volvían parte de la cultura se volvían algo que realmente trascendía eh, el simple hecho de estar en una pantalla o en un o en, o en, un, en, un, en un en un parlante entonces eh, yo creo que si esa, es un, no sé por qué se perdió ese recurso no sé realmente qué, qué no, no, no tengo como una explicación técnica de qué ha pasado, pero sí me parece un error que la industria publicitaria haya olvidado eso. Hay pocas marcas que en la actualidad lo hacen. ¿Cuál es una marca que los utiliza mucho? Por ejemplo, con Frutinho. Eh, todos, creo que si todos pensamos el Frutiño, Frutiño, pues es algo que, que realmente construye marcas de manera sólida. Creo que perdió un poco de, de sexiness, tal vez, y se, tal vez se, se ve como un poco chentero, o sea, se ve una, se ve una, una forma eh, como old fashioned de, de construir marcas, pero, pero sí, es, es algo, inen, no, no, no se entiende el por qué realmente, porque sí es una forma muy fuerte de construir marcas.
0: Claro, y, y de acercar, la música acerca, la, la música se
1: Totalmente.
0: Entonces, a veces cuando hay marcas eh, tan, tan lejanas, tan frías como no es una entidad financiera. Y acuden a un recurso musical, acercan esas marcas. Yo recuerdo eh, un comercial hermosísimo de Bancolombia, no sé si lo recuerdas, que era un carro viejo que andaba por toda la ciudad y en el fondo tenía un jingle, eh, que era un jingle de cover, una canción que existe, que se llama Te Busco, de, claro. y con la versión de Chabuco.
1: Una, una campaña hecha por DDB por en su momento, un comercial absolutamente muy bien ejecutado. En, si no estoy mal, lo filmó director. Sí. Eh, y fue una pieza absolutamente espectacular y, y pues la, la música yo creo que sí se sigue usando, o sea, la, la música sigue siendo un recurso, pero no el jingle como tal. Uh -huh. eh, aquí eh, Carlos Agudo, por ejemplo, recuerda, pues con, con, todos nos, ac nos acordamos de Con mis Isgude Soy Feliz
0: claro, con y
1: sin lugar a dudas oh, eh, es una campaña pues que todos vamos a cantar toda la vida, vamos a tener 70 años porque fue parte, es una, un, algo que transmite unas emociones muy fuertes y por alguna razón. Que, que de verdad, no sé si sí, voy a, a, a juzgar un poco al, al gremio, pero creo que por, más por un tema de ego y por un tema de no ser algo tan sexy, se, se perdió esa, esa costumbre de construir marcas con jingle y, y definitivamente creo que es un, un recurso que se debería utilizar nuevamente.
0: Lo que he visto es el uso de... Eh, can, eh, de jingles ad, eh, adaptados que son música que probablemente ya tiene un artista reconocido que es afina a, al segmento, al público objetivo y lo que hacen es utilizarlos eh, 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 para que ellos eh, usen la canción como refuerzo eh, y cambiando, a, adaptando algo de, de, la, de la música, por ejemplo, lo veo mucho por ejemplo en AKT que utiliza eh, a, a, a los que están de moda. Entonces, en alguna época, cuando eh, Jay Balvin eh, hacía, no sé, que a, a KT no le gusta la gasolina, ¿se
1: acuerda de eso? Eh, claro. Con el de hecho, en, en la agencia yo manejaba la, la cuenta del costo y nos dieron el pro, después nos dieron la marca de KT y nosotros hicimos el lanzamiento de KT en Colombia en Leurnet, lo hicimos con, con eh, eh, Luis Velasco y Heidi Rentería, eran los directores creativos y fue muy chistoso porque en su momento eh, lo lanzamos con, con, la, con, con los reyes uh
0: -huh.
1: y, y toda la campaña, pues una campaña muy popular, entonces era eh, se, se me olvidan los nombres de los personajes pero era la que decía el tiritití no me uh acuerdo -huh. no cómo se llamaba Perfecto. y el novio que era un gomelo de eh, y, y cantaban eh, en la carrera del amor acá te espero, no sé qué, acá te digo y eh, fue una campaña que además muy, muy, el cliente fue muy insistente en que queremos un jingle, en que queremos que sea súper popular, queremos que sea con los reyes en, en un momento le dijimos bueno, está bien, hagámoslo así y fue un éxito impresionante, fue una cosa que realmente generó eh, pues un pues Acate es un fenómeno de ventas en Colombia, es una compañía muy fuerte, ¿Y usted, usted una quiere, marca muy fuerte.
0: ¿Usted quiere que, una, que su público, se si aprenda un teléfono ponga lo a cantar? Si usted quiere que sí. su público se si aprenda un sitio web Póngalo a cantar, la música genera recordación. Es más, resultamos cantando hasta canciones que no nos gustan y pegadas todo el día.
1: Claro, no sé si usted se acuerda, clasificados del espectador: claro. 2627700. o sea, primera, era. Que
0: probablemente que hay mucho eh, eh,
1: Centennial. Millennial, <risa> Millennial y Centennial.
0: Somos, somos Millennial, pero no De acuerdo. Sé si en estos chiquitos, eh, o estos, no eh, sé. Sea, Estamos hablando de, de los que ya nacen con la tecnología, probablemente no tienen ni idea que es un clasificado de espectador, pero ese, ese jingle es... Es más, cuando yo me lo aprendí, ni siquiera sabía que iba a ser publicista. Claro, exacto. Eh, cuénteme cómo es el proceso creativo. Es decir, no, bueno, no solamente el proceso creativo, sino todo el proceso de una agencia. Entonces, hay un okay. cliente, hay un producto, hay una agencia que ofrece un, los servicios de publicidad, son expertos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo...? cómo
1: ¿Cómo empieza? Generalmente, el proceso empieza con un cliente que entrega lo que llamamos un brief, que es un requerimiento de servicio, donde se plantea una, un problema de negocio, ¿sí? Necesito hacer una campaña porque mi marca está sufriendo esto o porque necesito vender más o porque siempre hay, la marca tiene una percepción diferente a la que nosotros queremos proyectar. Eh, siempre, de alguna forma, se basa en, en lo que es un problema de negocio. Y la agencia arranca con un proceso de investigación, de entendimiento del consumidor, de qué es lo que está pasando. Eh, y, a, a, digamos, a, a partir de eso, se crea una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación siempre está basada en un insight, en, en algo, digamos, en una verdad oculta de, del usuario. Eh, eh, digamos, la forma de, de saber qué es un insight es, por ejemplo, cuando uno piensa en Andrés López, cuando uno dice, la mamá le decía, esto no es un hotel, ¿sí? Eso es un insight, ¿sí? Claro. Y a partir de eso uno empieza a construir lo que se llama ya un concepto creativo o una idea y a partir de eso empieza a generar, pues, ya empezar como en, en una bajada de campaña. Obviamente esto está contado muy rápidamente y seguramente hay procesos más, pero digamos eso es la generalidad. Y después se presenta al cliente, el cliente aprueba o desaprueba o pide ajustes y comentarios y eh, de ahí en adelante empieza pues ese proceso ya de producción donde se contratan bien sea productoras de, de contenido digital, de una página web, de un comercial de televisión o un estudio de radio y, y ya empieza como un proceso de medios. El proceso de medios también es súper importante porque la distribución es fundamental para que las cosas se vean, llegarle bien al target en los medios que son, poder estructurar el el proceso, y acá nuevamente Charlie eh, tiene otro de los problemas es que muchas veces los clientes entregan un brief que casi nunca es un brief uh -huh. eh, muchas veces es no tienen muy claro qué, 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 qué se va a hacer y, y Charlie tiene toda la razón eh, con Charlie trabajamos en ID Interactive mucho tiempo y es una persona que, que quiero y admiro muchísimo es un tipo muy muy talentoso me, me enorgullece que esté aquí eh,
0: Carlos muchas gracias gracias por, por, por acompañarnos eh, te invito a suscribirte a, a mi canal
1: <risas> y, y bueno básicamente es eso, ha, ha cambiado mucho también la, la dinámica del negocio porque ahora eh, digamos el, la, la agencia tiene que tener tanto conocimiento del negocio que pues que de alguna forma tiene que plantearse la el, el, el agencia el mismo brief y llegar con la solución proactivamente bueno. y esto con las plataformas digitales pues ahora se vuelve a una velocidad ridícula en la cual uno tiene que estar optimizando constantemente.
0: Bueno, también tenemos eh, público que es estudiante y probablemente no tiene claro algunos conceptos y quisiera mm, compartirlos contigo y que desde tu experiencia me dijeras si, está, si estás de acuerdo, cómo lo complementaríamos. Podríamos definir un brief como un documento que el cliente, la empresa, el anunciante, construye de la mano con la agencia, la agencia lo puede guiar, con el fin de contarle a los creativos, de contarle a la agencia qué es la empresa porque nadie puede comunicar lo que no conoce. Entonces, la agencia toma ese documento, entiende como tal la empresa, entiende su problema de comunicación y genera una propuesta publicitaria. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, es una muy buena definición de lo que es un brief.
0: No hay un brief único. Cada empresa y cada agencia puede tener su propio formato y guiar a la, a, a la empresa para que lo pueda construir. El objetivo es que la agencia conozca a la organización que va a comunicar. Y de ahí surge el famoso, en todo ese proceso creativo aparece el famoso insight. Entonces, un insight, decía Camilo, que es un descubrimiento de una verdad. Básicamente, yo podría, pues, considero que un insight es esa verdad que todos sabemos, que todos identificamos, que todos reconocemos cuando la vemos, pero nadie ha identificado como una oportunidad para comunicar la marca. De acuerdo. Entonces, eh, lo que tú dices eh, ah, bueno, de estas campañas que todos conocen y que es fantástico, siempre recordaremos el famoso bombril.
1: ¿Recuerdas el concepto? Claro, eso concepto. está llena de insights. Eso es un el insight. tipo que no se quiere casar después de 8 años de novio, el tipo que no se quiere ir de su casa después de cuando tiene 40 años. Claro, esos son insights y son verdades ocultas dentro de la vida de la gente.
0: Claro, entonces el, el brief le dice: es un producto que dura mucho. Entonces, ahí es donde empieza el creativo a identificar, bueno, ¿qué dura? ¿Qué son las cosas que adicional a una esponja dura? Y que todo el mundo sabe que dura mucho. Una persona que a los 40 años no se ha ido de la casa, de los papás, una, un, no, un noviazgo de 10 años. Entonces, eso es un, una situación bombril, porque dura mucho. Es ahí el insight, ese ahí el concepto creativo. ¿Cierto? De acuerdo.
1: Pues, completamente de acuerdo.
0: Fantástico, super. ¿Cómo van a tener una agencia de publicidad? ¿Cómo cobra? Okay, las agencias la, se trabajaba con el famoso porcentaje de agencia, no sé cómo, cómo, cómo se cómo se trabaja
1: ahora. El 1765, que eso ya no se ve ni en los sueños, desafortunadamente. Eh, hoy, hoy se trabaja mucho por el modelo de FI. Digamos, se, se plantea una grilla, un equipo de, 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 de un, un equipo de multidisciplinario, eh, un director de cuenta, un director creativo, un copy, un gráfico, un ejecutivo de cuenta, un community manager. Eh, diferentes, eh, digamos, eh, las diferentes disciplinas con las cuales se trabaja con una marca. Y, eh, básicamente, digamos, si, si esa persona ocupa el 50% de su tiempo en esa marca, pues, se le cargan al cliente el 50%. Esto generalmente se le adicionan lo que se llama el overhead. El overhead son los gastos. Eh, administrativos eh, de funcionamiento de una compañía, la compra de computadores, el arriendo, el agua, el teléfono, la papelería, todos esos, esos costos asociados a, al funcionamiento de la agencia y se le cobra un markup. Eh, y pues obviamente esto proporcional al, al salario de cada, de cada funcionario.
0: Fantástico, ok.
1: Eh,
0: ¿Cómo era anteriormente ese porcentaje? ¿Cómo, cómo, cómo, porque creo que de ahí también parte ese concepto de lo que la gente conocía como ATL versus PTL, ¿no?
1: Sí, digamos ahí, eh, y pues, usted y yo somos de la generación del 1765. Cuando yo empecé a trabajar, todavía había clientes de 1765. Mm -hmm. eh, era como en la comisión básica, pero empezó, eh, digamos, el desprendimiento de las agencias de medios o de los departamentos de medios para convertirse en agencias de medios. Por ejemplo, Leurnet y Starcom. Eh, Gray, Mediacom, en fin, todas estas. Y lo, que terminó, y, y lo que terminó pasando es que, eh, pues, por esa misma competencia, el, el negocio se empezó a fragmentar. Hoy en día se está volviendo a, a volver más contundente y más, eh, eh, digamos, más holístico otra vez. Pero, pero esa era la forma. Y la verdad, pues, eh, era, era, me a, mi, a, mi, a mi parecer, era muy justo. Hoy estamos sobre el fi. Y, pues, eso ha hecho también que se bajen los márgenes, que, que se tenga que contratar gente de pronto un poco más junior. Eh, y los afectados siempre son los anunciantes. Uh -huh. entre, entre más aprietes a tu agencia en precio, pues, más gente junior vas a tener. Entonces, creo que, que a, a, eso es un debate muy interesante y, y de nunca acabar, que, que hay que construir, sin lugar a dudas, y hay que, hay que volver como a, a, a las negociaciones uh -huh. más justas para las agencias
0: exacto, era que eh, para los que no, no conocían ese porcentaje de comisión partía del de presupuesto que las marcas tenían para los medios de comunicación, principalmente los medios de comunicación, entonces ¿qué presupuesto tenías para televisión, para radio eh, para prensa, para publicidad exterior, que no, podría entrar ahí y
1: claro. de eso incluso las cosas de producción, si uno mandaba hacer un comercial, el comercial a la, la producción se le cobraba esa comisión
0: pues si había. Entonces, el,
1: el comercial cobraba, se, se costaba 10 pesos, pues se le sacaba el 17.65 de comisión.
0: Eso era para la agencia. Exacto. Y ahí partían también algunas actividades de comunicación que no tenían, o no, 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 eh, no se llevaban en los medios eh, masivos, en los famosos medios de comunicación masiva, sino que se hacían en otro tipo de medios alternativos. Entonces aparecía una línea contable. Esa línea contable decía lo que está por encima de la línea es a lo cual nosotros le ganamos dinero, la agencia, y lo que está por debajo de la línea es eh, estrategias de comunicación que de esa línea contable no entra dinero para nosotros porque no es un porcentaje. Eh, no, es, no hace parte del porcentaje de los medios masivos de comunicación. Esa es la famosa línea ATN btl above, above the Line. Pero eso era en otra época. Hoy muchas agencias hacen un, un trabajo que en algunos casos... Que ya también, ya ha pasado como tal ese concepto del famoso 360 o que básicamente ofrecen absolutamente todo lo que el cliente necesita
1: y cobran por todo.
0: Eh,
1: ¿Es así o me equivoco? Sí, de, pues hoy digamos eh, es que ha cambiado tanto el rol de los medios de comunicación, ya no es solamente televisión, print, outdoor, ¿no? Eh, ahora tenemos digital y entonces digital se desprenden 50,000 cosas, search, display, programática, no sé qué. Y, y pues, claramente eso, eso complejiza también la forma en la que se cobra. Eh, Ahí realmente es, es, es bastante complejo hoy llegar a negociaciones y las negociaciones muchas veces se hacen también por el tipo de medio. Pero, digamos, la forma tradicional en la que se está hoy negociando con los clientes, por lo menos desde el, desde el punto de vista de agencias creativas, está más relacionado con el FTE. Eh, hay, hay en digital todavía se, se cobran comisiones porque tienen un proceso de optimización. Entonces, si uno quiere tener un, pro, por ejemplo, estar en Google, pues uno obviamente tiene que tener una persona que esté optimizando en Google. Uh -huh. y, y esa persona necesita estar eh, eh, pues, eh, eh, co eh, optimizando constantemente eh, las, las campañas de de AdWords, por ejemplo.
0: Claro. Bueno, fantástico. ¿Qué crees que venga para la publicidad ahora? Eh, ¿Qué retos tenemos nosotros en, 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 como tal, en, en, en la industria con todo esto que ha surgido, con el nuevo panorama eh, mundial, eh, con esto del COVID? ¿Cuál crees que sea un reto para las agencias de publicidad ahora?
1: Yo creo que el principal reto, yo creo que son tres retos principalmente. El primero es experimentar. Hay que experimentar aún más. Y, y realmente hay que lanzar un website en tiempo rápido, en tiempo récord, eh, empezar a ver cómo le va, si no le va, lo apagas y si no te funciona ese website, listo, crea otra cosa que, que creas que te puede funcionar. Es, eso es lo que está pasando hoy en día, eso es lo que realmente, eh, donde tenemos que, hacia donde tenemos que migrar eh, como, como gremio, ser mucho más experimentales, ser, eliminar la burocracia, ser capaces de, de ejecutar las cosas mucho más rápido. Eh, y creo que el, el, el segundo punto tiene que ver con la velocidad. O sea, hoy las cosas que, pues hoy uno, uno hace un comercial mucho más rápido con el celular, con eh, cámaras mucho más sencillas. Eh, y, y el tercero que creo que es el más importante es el conocimiento del negocio. Eh, en, creo que la, la, muchas veces las agencias dejaron de conocer tanto el negocio del cliente, lo cual hizo que, que se perdiera un poco esa, ese respeto por la agencia y donde se empezó a perder el valor de una agencia de publicidad que se está recuperando eh, creo yo desde los últimos años precisamente por eso, porque se volvió a conocimiento de data, a conocer el consumidor, a realmente entender cuáles son los dolores del cliente y del negocio y entre más uno conozca el negocio del cliente, más tiempo va a tener sus clientes eh, dentro de su agencia.
0: claro De todas formas, hay que saber que el cliente que está en agencia es cliente que en algún momento se, se tiene que ir también. A veces eh, muchas agencias eh, se quedan con un cliente y se les va y se, se caen porque pues se acostumbran a vivir de ese cliente y pues ese, eh, hay que buscar la manera también de que la agencia tenga esa capacidad de respuesta y de, y de poder eh, no depender de, de algunos clientes únicos, sino pues poder distribuir su canasta. Hay preguntas de nuestros invitados. Vamos a ver, porque yo la veo un poco compleja la pregunta. Me gustaría preguntarte cuál es para ti la clave para generar propuestas que sean innovadoras y compatibles con la identidad de la marca?
1: Pues yo creo que, que es la unión de dos cosas. Es, uno, estar en modo observación todo el tiempo, estar aprendiendo, leyendo, mirando qué es lo que pasa, como tener los ojos muy, muy abiertos. Y eso con un gran conocimiento del negocio. Y ser capaces de juntar, como las pepas que decíamos ahora, ser capaces de juntar esas dos cosas eh, para que realmente eh, uno sea capaz de, de generar pues, soluciones de negocio que sean importantes desde el punto de vista de la entidad de marca, pero que sean relevantes para el consumidor.
0: Igual creo que aplica la respuesta para la pregunta de Daniel. ¿Cómo generar ideas innovadoras?
1: ¿Creatividad? Eh, estrellándose. <risa> Practicando, ejercitando el músculo. Yo creo que eso es dándole y dándole y dándole y dándole hasta que, lo que les decía ahora, es, es se saca una idea, funcionó, listo, sigamos por ese camino, mejoremosla, Estar en un proceso de mejoramiento continuo.
0: Yo siempre, siempre cuento una historia cuando empecé a trabajar con agencias. A mí me encantaba, pero yo me frustraba porque yo decía, esta gente con la que yo trabajo son tan creativos se le ocurren tantas cosas y, y yo, por más que me guste, a mí, yo siempre cuento que lo más creativo que se me ocurría a mí era los niños son el futuro de Colombia, pero lo más creativo que a mí se me, se me ocurría, pero me di cuenta que es como tú dices, la práctica, generar ideas, pensar en ideas, eh, ese hábito de creatividad ayuda a que las personas pues, eh, puedan desarrollar ese, ese sentido, es algo con lo que todos nacemos, todos hemos sido creativos en algo alguna vez, pero con la práctica lo vamos, lo vamos desarrollando.
1: Eso, eso que usted dice es muy cierto. Todos somos creativos. Todas las personas son creativas. Eh, de hecho, eso, eso, eso ha sido como un error de las agencias en que solo los creativos pueden pensar en creatividad y entonces el ejecutivo de cuenta no, el community manager no. Yo creo que una agencia tiene que tener la cultura creativa en todos sus departamentos.
0: Así es. Fantástico. Eh, pregunta. Esto es... Tenemos muchas personas que son emprendedoras. Normalmente quienes... Eh, es, quienes participan en el contenido que yo, que, que yo genero son emprendedores. Eh, ¿Qué podríamos recomendarles a esos emprendedores con respecto a qué hacer mañana? Termina usted de ver y analizar este, este live. ¿Qué podría o qué le recomendamos a esta persona hacer mañana con su marca?
1: Experimentar, definitivamente. Experimentar y tener mucha consistencia en lo que es su marca. La marca es el activo más importante que tiene una compañía, entonces es muy importante, bueno, después del talento humano, por supuesto, pero eh, yo creo que hay que estrellarse hay que experimentar, hay que darle y darle y darle y darle y, y, y vivir en un proceso de mejoramiento continuo para mí esas son las dos claves
0: y una pyme, ¿cómo podría optimizar su presupuesto que obviamente es limitado en temas de comunicación?
1: arriesgándose entre más grande sea la idea más disruptiva más rápido va a ser el retorno de la inversión. Y una, una marca, pues, que yo veo que muchos emprendedores cogen y bajan la imagen de stock y le ponen el logo y ponen exactamente la misma información y crean un post en Facebook. Gran error. Porque eso pasa como paisaje. El 95% eh, de, de la publicidad es basura. Uh -huh. Y creo que los, los emprendedores caen mucho en eso por estar siempre... Eh, como ahorrando costos y decir, no, yo lo puedo hacer todo. Eh, muchas veces caen en ese error, en no realmente pensarle realmente a lo que quieren comunicar, a lo que quieren decir. Y tienen que generar cosas que, dis que sean disruptivas desde el momento uno, porque es que la comunicación de un startup no es diferente a la de una gran marca. Entonces, una, con más razón, uno, uno como startup tiene que realmente enfocarse en la disrupción. Para la muestra, el, 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 lo típico, un startup era Apple en el 84 y sacó el comercial más reconocido en la historia, que es el tipo que entra y bota el martillo y, y pues, rompió todo. Pero porque tenían ese mindset, sí. Un comercial que sale una vez y todo el mundo habló del comercial. No es esa vaina que yo tengo que repetir y repetir y repetir el mensaje 50 mil veces. El dolor le tiene miedo a dolorán. El dolor le tiene miedo a dolorán. Pues lo hemos visto por 20 años y se volvió, claro. fue parte de la cultura por esa repetición, pero, pero pues nunca fue un, un algo realmente disruptivo.
0: Claro, eh, recuerdo un, un buen maestro que, que tuve en la, en la universidad, probablemente no vimos clase con él juntos, pero recuerdo, no, no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo su mensaje, decía que una de las mejores formas de eh, optimizar el presupuesto es atreviéndonos a ser creativos. Porque si queremos que las personas, nuestra audiencia, volteen a mirar la marca, van a mirar esa marca que en verdad sea algo diferente. Y Total. si usted puede hacer algo, algo distinto a lo que hacen las demás, pues no va a tener que pautar tanto, o sea, lo que tú dices. Y una de las cosas más, más costosas es la frecuencia del mensaje. Para hacer que la gente se si aprenda o recuerde algo, es pautar, pautar, pautar. Y es uno de los elementos también más, más costosos.
1: ¿Cómo lo ves? José Miguel Sokolov, uno de los socios de de los socios fundadores que es una de las mentes más brillantes de, de la publicidad, tiene, tiene una frase, no, no me acuerdo exactamente las, las palabras, pero él dice eh, si tienes que meterle mucha plata a tu plan de medios, a tu idea, es porque tu idea es una mierda. Sí. ¿Sí? Si lo tienes que repetir 50 veces, es porque tu idea no es lo suficientemente buena. Entonces, hay, eso es un aprendizaje muy importante y creo que es parte de la, de la filosofía de Lowe eh, históricamente en que realmente uno sí tiene que estar siempre buscando ese proceso de disrupción, de diferenciación y tiene que hacer que la campaña gane la atención de la gente, porque es que hoy además tenemos 50.000 estímulos entonces un comercial de televisión pasa totalmente desapercibido si no es lo suficiente grande la idea pues va a pasar como paisaje que es lo que pasa con el 95% de la publicidad. Así
0: es bueno, una pregunta que nos lleva a otro tema, pero me... Pues me parece interesante. ¿Has hecho publicidad política?
1: Sí, bastante.
0: Aquí dice, se aplica todo esto que hemos hablado de la misma manera en la publicidad política, dice Daniel
1: Restrepo. Yo creo que es, es exactamente igual, porque uno puede, generalmente los políticos, eh, cuando están haciendo campaña, tienen como dos, dos, dos eh, do, como dos eh, errores comunes. O son muy tercos en dos cosas. Uno es que quieren en un comercial mostrar ese ideal de país o ese ideal de ciudad o, o esa transformación que va a tener. Eh, y, y otra es como el enemigo. Y se basan en esos dos mensajes, ¿no? Entonces uno siempre ve el comercial de televisión que es la, la mamá corriendo para encontrarse con su hijo y mientras tanto un locutor magnánime me va diciendo, en este país las cosas van a cambiar, los hijos y las mamás se van a reencontrar. Y por el otro lado están atacando Uribe a Petro, Petro a Uribe. ¿no? Esos son como las dos cosas que siempre, o eh, Santos, eh, la guerra y el castrochavismo. ¿no? Son, son como, siempre hay como una antítesis en el tema político. Uh -huh. eh, y se les olvida el propósito, se les olvida... Realmente conectar con las audiencias eh, en la esperanza de la gente, eh, se les olvida el, el, el uno a uno, la importancia de conectarse, eh, pero es lo mismo, es la disrupción. Eh, Obama, fíjense, Obama nunca fue un tipo de, eh, eh, en su momento en, en la campaña no fue un tipo de confrontar, sino fue decir, yes, we can. ¿Y qué hizo? Entonces empezó a meter a los diferentes artistas, a decir, sí, podemos hacerlo, yes, we can, yes, we can, se volvió una canción, se volvió un jingle, lo llevaron a todos lados, se volvió un tema de conversación de sí, puedo. y pues fue una crisis muy fuerte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yes, we can, elegir el primer eh, presidente de origen afroamericano. Entonces, fíjense cómo realmente la disrupción lo es todo, es el poder de la idea.
0: Claro. Tú tienes una familia muy activa políticamente, ¿cierto? Eh, pues viene, tu, tu hermana ha tenido pues cargos eh, eh, pues en el gobierno. Eh, obviamente por tu apellido sabemos que vienes de un linaje presidente de la República. Eh, ¿no, te, ¿No te ves en política en algún momento?
1: No, me gusta asesorar algunas veces a los políticos y decirles, venga, hagamos esta idea o construyamos esto o hagamos este, este proyecto, pero yo lanzarme a la política no, no creo. Justo con, con Daniel, Daniel trabaja con el que, que nos estaba preguntando, trabaja con Gabriel Santos y con Gabriel Santos hicimos una campaña que fue increíble eh, pues para nadie es un secreto que yo soy antipetrista e eh, hicimos una campaña que eh, con, con unos cartoons donde mostrábamos como esa, esas cosas que había hecho Petro y fue un hit. La, la pusimos en las redes sociales y en minutos tenían 500,000 views porque fue una campaña muy agresiva contra Petro. Y esto hizo conocer a Gabriel muy rápidamente. Fue una campaña que fue, eh, utilizamos la, la canción de, de Roberto Carlos, del amigo. Uh -huh. Entonces era Gustavo Petro cantándole a, a Samuel Moreno y, y le decía: Tú eres mi amigo del arma, pero ahora que estás en la cárcel, yo siempre te niego. Y era supremamente chistosa y divertida la campaña y, pues, un hit viral muy rápido la, la campaña.
0: Aquí, por acá le están diciendo algo y nos lleva a la otra pregunta que le tengo. Dice: Presidente, sí, pero de Santa Fe, se diciendo
1: acá. Eso sí me encantaría. Me Pero me gustaría tener, me gustaría si tuviera mucha plata. Yo, yo me he <risa> dado cuenta que usted es un tipo muy inteligente, ¿cómo así que es hincha Santa Fe? Cuénteme, cuénteme, ¿qué pasó? Pues, precisamente, eh, yo creo que las personas más inteligentes escogen las cosas más sufridas. Pues es muy fácil ser hincha del Real Madrid. Uh -huh. ¿Sí? Es muy fácil ser hincha del Barcelona. Pues sí, uno gana reiterativamente, pues el Santa, Santa Fe no gana reiterativamente, eso es un hecho, es un, es un fact, uh -huh. ¿sí? Pero eso es lo que lo hace a uno ser inteligente, aferrarse a un estilo de vida, aferrarse a una ilusión, aferrarse a, a, a algo. Creo que eso es un sinónimo de, de que realmente uno no quiere las cosas fáciles en la vida. Igual en Colombia no hay un equipo que uno pueda decir es, es más fácil, eh, pero, pero creo que cuando usted me dice que usted usted que es tan inteligente, ¿por qué escogió ser hincha de Santa Fe? Yo creo que pues precisamente por, por eso. Además pues porque obviamente es un tema eh, 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 pues de linaje, como usted dice, de mi papá. Pero, pero es que ser hincha de, de, del Real Madrid pues es muy fácil. Ahí Angélica, Angélica justo está diciendo algo muy chistoso. Es que pues yo me fui a España y pues yo me hubiera podido ser hincha del Real Madrid. ¡Qué claro. aburrición! Además porque uno va al Bernabéu y eso es como ir a un, a un concierto de ballet, claro. a una obra de ballet. Uno va y entonces va, ¡pum! Nadie aplaude, nadie dice nada, putean a los jugadores porque hace un pase mal, en cambio uno va al Atlético de Madrid y eso es como ir a un circo romano, eso es la gente totalmente enardecida y eso es espectacular y, y eso es lo que uno eh, pues de alguna forma vibra y hace.
0: Bueno, tienes ¿Quién es eh, Edgar Plazas, tu papá? ¿Y por qué nos cuentas de, 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 de ese linaje de amor por, por
1: Santa Fe? Eh, bueno, primero mi papá, es, okay. mi papá es mi ídolo, por supuesto. Mi papá se murió hace ya cinco años. Eh, y mi papá fue presidente de Santa Fe. Eh, es, de hecho, el directivo que más tiempo duró como... que más ha durado como directivo de Santa Fe. Eh, mi papá eh, pues, lo dio todo por ese equipo. Cuando Santa Fe se iba a quebrar en el 89, eh, mi papá se reunió con un grupo de, de inversionistas que ninguno tenía un peso, pero había que salvar a Santa Fe. Y ahí poco a poco lo salvaron. Los primeros años quedó en las peores posiciones. Quedábamos de 14. Yo llegaba al colegio y eso era un bullying tremendo. Eh, pero mi papá, con perseverancia, un tipo muy perseverante, muy apasionado, eh, fue escalando hasta, pues, como lo ven ahora, un equipo absolutamente gigante, no solamente en Colombia, sino eh, pues el único equipo colombiano que tiene un título eh, intercontinental, no lo tiene Nacional, no lo tiene Millonarios, solo lo tiene Santa Fe, las cosas como son. Eh, ganó la Copa Suramericana, no la tiene Millonarios, no la tiene Nacional, y eso fue cuando se fue eh, y nos dejó, fue cuando, cuando él se fue, de hecho, la final de la Suramericana fue días antes de morirse, lo que demuestra que cuando uno le mete pasión, garra y berraquera y sobre todo cuando uno es hincha de Santa Fe con tanto sufrimiento, las cosas llegan y, 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 y se viven muy bien.
0: Yo creo que aquí no es tanto el hecho de, de un equipo, de otro, sino las razones y creo que esa es una razón interesante que eh, ser hincha del ganador o ser seguidor del ganador es fácil, pero construir desde lo que probablemente para muchos no, no, es, no es nada, y llevarlo a un punto de excelencia, a un punto para mostrar es lo que hace que uno se apasione. Y esto aplica no solamente para de equipo, sino aplica para su empresa, aplica para su proyecto de vida, aplica para su familia, y eso es, eso es algo que, 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 me, pues, que creo que es importante sacarlo de acá. Eh, cuéntame cómo es que se llaman tus hijas, cuéntales a, a la audiencia cómo es que se llaman tus hijas
1: se llaman Mariana de la Santa Fe y Juliana, Julieta Corazón de León Julieta Corazón de León ¿sabían eso? no, la verdad es que pues cuando cuando nació Mariana, yo puse eso en Facebook, sí. pero pues ya se llama Mariana Plazas eh, pero yo puse eso y la gente pensaba pues que yo era capaz de hacer eso ¿Y o sea, hay bien? gente que todavía no, no, me pregunta no, que no, si, no, si, si se llama Julieta Corazón de León claro sí. Lo que pasa es que eh,
0: tu, tu esposa no es eh, hincha de Santa Fe,
1: ¿de, de qué es ella? Eh, no, hay, no hay mujer perfecta, siempre lo he dicho, y ella es del rival de patio, entonces es muy chistoso. Pero también es un tema que es muy bonito que ella sea de ese equipo, porque eh, el abuelo de, de Lula eh, era hincha de Millonarios y era además fue el médico de Millonarios en la época del Dorado, en la época de Estefano, de Pedernera, eh, y... Y de hecho, pues el, con el abuelo de, de Lula tuvimos unas conversaciones muy lindas de fútbol, pues porque sabía mucho de fútbol. Uh -huh. De hecho, la, eh, a los 94 años o 95 años, fuimos al estadio por última vez. Me lo llevé al estadio y casi todo el mundo en la familia de mi esposa pues decían este mal qué le pasa. Y, y fue inolvidable, fue una cosa muy linda porque pues fuimos a ver Santa Fe Chico y él, él terminó siendo hincha como el fútbol bogotano. Él siempre quería que ganara Bogotá. Eh, y fue un recuerdo súper lindo
0: Sí, a mí me pasa igual en la época yo, yo soy pues, por afinidad en mi casa mi papá es hincha de Millonarios, mi mamá es hincha Santa Fe pasaron eh, lo mismo eh, y, en, y mi, mi padre me enseñó como es, ese amor a, al equipo pero igual creo que en mi casa somos hinchas del de, de buen fútbol le hacemos fuerza a ambos es Yo sí
1: no yo solo, solo rojo Cuéntame
0: Cuéntame, cuéntame Juanita tu eh, tu mamá, eh, pero te pregunto por ella porque considero y discúlpame obviamente el atrevimiento, pero considero que no es solamente tu mamá, sino que tenemos ella tiene muchos hijos adoptivos, eh, de acuerdo. Eh, varios compañeros acá que estudiaron con nosotros, a, a, eh, bueno, miremos a ver si veo aquí, a Fernando, por ejemplo, Fernando Galindo y eh, su esposa, su esposa Gaby, ¿no sé si lo recuerdas? Si usted claro, recuerda. claro, por supuesto. Eh, te igual. Así es hace poco, claro, no, claro. A ambos los quiero mucho. Claro, excelentes personas. Y, y todos tenemos el concepto de que Juanita es, fue como una madre para nosotros cuando estudiamos en la universidad. Ella era la decana de, del programa de mercado de publicidad del Politécnico de Colombia.
1: Así es. Ya. Mi mamá, por supuesto, es mi, mi, mi ídolo también. Eh, creo que no hay una persona que se pueda sentir más orgulloso de sus papás y yo de mi mamá pues me siento absolutamente orgulloso porque mi mamá es un producto particular, es, es un producto que tiene la, la generosidad en pasta, es la ternura en pasta, es la dulzura en pasta. Eh, mi mamá es un, es un ser humano absolutamente espectacular. Eh, totalmente, eh, y, y lo que usted dice es eso, la, a mí mi mamá me dio muchos hermanos porque en el poli fue la mamá de miles de personas. La gente solo quería ir a hablar con mi mamá en, en la universidad. Eh, y es por eso, porque, porque ella siempre fue muy generosa, siempre oía a las personas, entendía qué era lo que le dolía en su corazón y le quería solucionar el, el corazón a todos. Y creo que a todos de alguna forma nos lo solucionó. Eh, y por eso uno ve que todavía la gente en la calle se le vota se le A mí... Eh, pues cuando, cuando alguien sabe que yo soy el hijo de Juanita pues me, me, me dicen, miren, no sabe lo que es su mamá en mi vida, su mamá me transformó, me cambió entonces mi mamá es, es un ángel en la tierra eh, uh -huh. y, y, y lo más lindo es que no lo digo yo sino que lo dicen muchas personas y, y es eso, es la generosidad, es la ternura, es la dulzura eh, es la entrega por las otras personas entonces es un, es un ser humano absolutamente de otro planeta.
0: Sí, eh, Juanita, yo tengo un recuerdo de Juanita y fue alguna vez que fuimos varias personas a, a su oficina, creo que a mostrar una campaña, no recuerdo qué era, algo, algo académico. Y recuerdo, mira, acá la tenemos, Juanita, un abrazo con mucho cariño, eh, y, y recuerdo que salimos y ella ya dijo, Óscar, y entonces, pues, para mí fue, pues, primero eh, impresionante ver que sabía mi nombre con toda la cantidad de estudiantes, espérame un momento. Y salieron eh, los compañeros, ella me invitó a su oficina, me invitó a, sent a sentarme y me dijo que si a mí no me gustaría eh, trabajar en una agencia de publicidad, eh, que le habían comentado que si pues, conocía, pues, algunos practicantes y, pues, que si ella quería, me podía recomendar. Y fue la primera experiencia que tuve con las, con las agencias de publicidad entonces, eh, muchas gracias Juanita lindo comentario, muchas gracias y, y pues no, fantástico, siempre voy a recordar eso y le voy a agradecer mucho porque gracias a, a, esa, a esa situación pues creo que en este momento estamos hablando yo también con pues, un amor fantástico a, a, a mi profesión entonces la recuerdo con mucho cariño Juanita eh, hablé, ya, ya para ir cerrando hay una tendencia donde muchas, muchas personas jóvenes, que yo no quiero estudiar eh, y dicen, uno de cada dos multimillonarios en el mundo no pasa por una universidad. Tú y yo pasamos por una universidad, ¿recomendarías a las futuras generaciones y a los estudiantes actualmente eh, estudiar, tener esa experiencia nosotros, o crees que es algo que ya pasó de moda? Eh, ¿Qué opinas?
1: Sin lugar a dudas hay que estudiar, la academia es importante y no solo por el tema de ir y sentarse y cumplir con un diploma, sino por lo que uno aprende y por lo que está pasando hoy. Hoy, usted y yo, eh, no nos tenemos que ver mucho tiempo, pero somos grandes amigos. Con Fernando somos grandes amigos. Con Sean Ewald somos grandes amigos. Y no tenemos que hablar ni nada, pero sabemos que en el momento que uno se necesite al otro, ahí vamos a estar y seguramente. Eh, y, y eso es lo que genera también la academia, ese networking, esa, esa forma de, de, de conectarse con la gente, eh, de aprender de los pensamientos de otras personas. Eh, yo, yo creo que la, la educación, entre más presencial sea, va a seguir siendo más, eh, más eh, importante en la vida de las personas. Yo creo que, sí, buenísimos los cursos online, importantísimos también hacerlos, súper relevante. Pero es que el contacto humano no tiene comparación. Y lo que yo le aprendí a usted en la universidad, pues, fue muy importante, y lo que le aprendí a Fernando fue muy importante, y, y así sucesivamente. Yo creo que lo que uno le aprende a las personas, lo mismo con el trabajo. Uno en donde más aprende, pues es en la junta donde está oyendo lo que dice el presidente, el, el, el ejecutivo, el, las personas, eh, ahí es donde la cabeza de uno crece. Yo creo que el contacto humano, pues es fundamental en el tema, y, y pues es la razón de ser de la academia. Y Además, porque las bases conceptuales son muy importantes. Eh, sí, uno puede tener una, una idea muy chévere, pero pues ¿cuántos multimillonarios hay en el mundo? No hay muchos. ¿sí? <risa> y, y cuántas personas que han estudiado y les va bien en la vida económicamente, digamos, es, es, una, es, es, es una gran masa. Creo que los multimillonarios que no estudian son más un happy accident que una realidad.
0: No, igual yo, yo eh, contrarresto ese, ese comentario diciéndole sí, uno de cada dos es millonario, multimillonario, pero de, perdón, uno de cada tres es que es, eh, la estadística uno de cada tres es multimillonario, pero dos de cada tres sí pasaron por la universidad. Para mí la universidad es un lugar que te enseña disciplina, es un lugar Tienes que, tienes que ver materias que no te gustan, tienes que eh, interactuar con profesores que no te caen bien, tienes que presentar, tienes, aprendes a, a, a quitar el miedo a hablar en público, a hacer una exposición. Yo le digo a mis estudiantes, yo no soy el profesor, yo soy un cliente, entonces muéstrenme un proyecto como si, fuera, como si fuera un cliente, eso es lo que normalmente les digo, y creo que esa experiencia la da la universidad, por eso les recomiendo, y en la universidad uno aprende a enamorarse de, de su profesión.
1: De acuerdo pues yo me enamoré de la publicidad en, en el poli. Y, y además porque, por ejemplo, con usted teníamos una sana competencia, siempre llegar con las mejores campañas, eh, y entonces una vez ganaba usted, una vez ganaba yo, y, y eso era muy chévere, uno aprendía mucho ahí, eh, y, y, y pues eso fue algo muy interesante, en, yo creo que en la vida de todos, y además fue divertido, además la universidad es un momento eh, muy chévere de, de no sé, de, de recuerdos y de cosas que que no vale la pena dejar a, atrás
0: así es querido Camilo te agradezco por tu tiempo por este espacio se nos pasó rapidísimo mira una hora ya, ya llevamos la hora acá. Eh, por toda esa experiencia te felicito eh, eres eh, pues una inspiración para muchos publicistas entre esos
1: para mí eh, y pues qué bueno querido Oscar, gracias por sus palabras que usted me lo diga, pues es muy significativo para mí
0: gracias mi hermano y con todo ese conocimiento y todo lo que nos has, has eh, compartido, entonces acá te mandan saludos nos das eh, soft skills de bien.
1: acuerdísimo, de A acuerdo con mariaca
0: importante y, y bueno, entonces eh, nos vemos en, en, en un próximo live eh, recuerda esos espacios son para Aprender de mercadeo, aprender de publicidad, aprender de redes sociales, de marketing digital. Recuerde suscribirse. Eh, dígame quién le gustaría que invitáramos, eh, qué personas les gustaría que fuéramos poco a poco que, eh, generando pues, este contenido. Y ya saben que es su canal, es su espacio. Y yo lo único que hago es permitir reunir a las personas para que podamos construir academia. Inspiración total, muy interesante. Saludos a Camilo. Jorge, un también. abrazo
1: Jorge, besos Angélica
0: Cristina tu hermana, también mi admiración por todo su trabajo, todo lo que ha desarrollado también, eh, recuerdo bueno
1: que sobra decir que eh, otra de mis grandes puentes de inspiración es mi hermana Cristina porque todo lo que hace por el país, por los niños ha sido absolutamente espectacular
0: en su trabajo con, con, con los niños en, en Colombia muy destacado, muchas gracias eh, a todos los que están eh, conectados, un abrazo nos vemos en un próximo live, en un próximo Oscar Ausa Live con información buenísima en temas de marketing y publicidad. Cami, muchas gracias.
1: Última cuña, última cuña. acuérdese de ese nombre que acaba de decir, Jimmy Peña. Es un tipo brillante, que tengo la, 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 la fortuna de trabajar con él y es un tipo que, acuérdese de ese nombre que va a sonar mucho.
0: Qué bueno, Jimmy. Ahí estaremos en contacto, por favor suscríbete, estemos charlando y seguramente también vamos a poder hacer cosas muy, muy interesantes. A los que están detrás de cámara, Sebastián, gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo Oscar Usa Life. Un abrazo, chao.